0: très grande richesse et une très grande subtilité, tout euh, <coughs> ce syncrétisme. Si vous voulez bien venir ici, oui, peut-être oui, bien, alors avec le micro, mais venez, venez plutôt ici. Non,
1: non, mais
0: et j'ai trouvé tout cela passionnant. Et peut-être première question ou remarque un peu provocatrice pour M. Ivanov. Quand vous avez commencé par la critique d'hier, en disant que c'était très orienté sur l'Occident, c'était absolument vrai, c'était d'ailleurs le thème, oui, le thème, le thème oui, d'hier, oui, oui. hein, ça c'est juste. Oui. Mais alors... Euh, Ensuite, vous avez abordé cette question de la beauté en disant ça c'est une notion qui n'existe pas dans, dans ces populations premières. Et après, tout votre exposé a confirmé qu'il ne s'agit pas d'une question de beauté. Mais vos deux exposés ont montré, au fond, l'extraordinaire complexité des rapports de ces populations avec, avec leur environnement, côté économique, mais aussi côté spirituel, alors, Quelle que soit la volonté, ce n'est pas une volonté occidentale. On a fait des dégâts, donc on veut faire un parc national qui est manifestement pas la meilleure solution là-bas. Mais c'est encore beaucoup plus riche et ça va beaucoup plus loin, finalement, dans le respect de la nature et de l'environnement, quelles qu'en soient les, les raisons.
1: Bah, euh, je, je répondrai euh, assez brièvement, si je peux. Euh, ça, la, la beauté, euh, j'ai réagi euh, non pas euh, je vous dirais franchement euh, contre vous, mais plutôt contre euh, l'utilisation euh, euh, esthétisante euh, du quai Brandy sur les arts promis. C'est plutôt ça euh, qui m'énerve plus que ce que vous avez dit. Franchement, ça m'a renvoyé à ça. Euh, je trouve que, alors qu'on essaie justement euh, de valoriser, on va dire, des histoires de biens communs, etc., on crée des valeurs... Absolument astronomiques et délirantes, qui sont des valeurs d'économie marchande et commerçante à partir de l'exploitation, justement, de ces objets d'art premier. D'ailleurs, on a un projet d'exposition qui consiste à, justement, essayer de montrer qu'on peut créer des valeurs n'importe comment, et c'est ce qu'on essaie de faire en faisant nos propres expositions sur les objets modèles. Alors, la beauté, elle est exactement... C'est le même principe, si vous voulez, que l'extériorisation de l'homme par rapport à la nature. C'est un concept, à partir du moment où vous créez le concept ou l'idée de beau, vous influez une certaine définition. Euh, de ce qu'est le beau, c'est ça la critique. Évidemment, vous pouvez dire que la beauté, elle existe chez les Moken. Forcément, ils sont sensibles. Euh, les Malais sont évidemment sensibles à, à, à certaines. Euh, la grande, on va dire, si euh, la, le, ce qui se rapprocherait le plus de la beauté euh, pour un Malais euh, du sud de la Thaïlande, euh, c'est un équilibre. Euh, dans l'environnement. Si vous avez un, 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 un ficus religiosa qui lui ramène, qui prolonge racines dans la mythologie indienne et autour vous avez ce qu'on appelle nous les tirelires végétales parce que l'EVA est utilisé en cas de coup dur et puis vous avez euh, ces âmes du riz qui fonctionnent si jamais il y a, euh, ça marche pas, vous avez un équilibre économique, sociologique, culturel etc. Donc c'est valorisé, c'est euh, l'équilibre. C est, c est un peu, je peux l'approcher d'une notion de beauté. Mais ça va plus loin que ça. L'équilibre, il ne s'acquiert pas aussi facilement que ça. Donc le deuxième élément qui rentre dans une approche, on va dire, esthétique de la, de la société, c'est un accord. J'aime pas parce qu'après, on va dire, oui, mais ils vivent en accord avec la nature. C'est pas tout à fait vrai. C'est un accord avec un espèce de contrat passé avec les forces de, de l'au-delà, et euh, chez les Malais, en tous les cas, euh, c'est une quête. Euh, il y a une quête, une espèce de millénarisme euh, comme ça, qui se développe évidemment euh, souterrainement à ces réseaux euh, musulmans, et vous avez euh, l'apparition euh, dans euh, la mythologie euh, de ces héros, euh, dont euh, la destinée est de redonner au territoire une unité. Alors... Euh, L'unification euh, de cette de ce territoire morcelé entre deux pays, euh, tiraillé entre le bouddhisme et puis euh, la banque mondiale, etc., euh, fait qu'on apparaît maintenant... Euh, euh, voilà. Alors, euh, vous avez l'équilibre, vous avez cette euh, relation que ce héros euh, mythique doit remettre entre les forces surnaturelles et les forces euh, quotidiennes et modernes qui arrivent, qui lui est en charge de remettre aussi cet équilibre. Alors ça aussi, c'est de l'ordre, on va dire, de l'esthétique, puisque c'est de l'ordre du récit ce sont des récits qui durent des heures, ce sont des, des mythes qui sont transmis et qui sont même récupérés jusqu'à un certain point, et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand vous avez la dernière rébellion qui a fait couler beaucoup d'encre en 2004, vous avez une bande de jeunes qui a attaqué justement l'armée avec des blindés, à coups de machette. Or, tout le monde s'est posé la question, mais enfin, ils sont cons, excusez-moi l'expression, ils vont attaquer, ils savent très bien qu'ils vont à la mort. Non ils étaient la réincarnation de ces héros qui étaient dans la quête de cette unité de territoire, persuadés d'une invincibilité, et que même si la mort les attendait, c'était pas le problème. Le problème était de remettre un équilibre là-dedans. Donc, vous voyez, c'est ça que j'ai pas eu le temps de décliner. C'est, on va dire, l'environnement le, 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 doit avoir... Il y a une quête, il y a une spiritualité, il y a un équilibre, il y a toute une, voyez, une déclinaison, effectivement, de valeurs morales locales qui existent.
0: Merci beaucoup. Quelle source d'inspiration pour nous, mon Dieu. Madame, vous aimeriez intervenir. Oui. Euh,
2: euh, ah, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié la subtilité de méthode que vous avez faite et, et j'ai aussi beaucoup apprécié le, le mélange entre la culture, les activités, le, la politique et la religion, la spiritualité et la Ma question, c'est... Euh, ce que je trouve magnifique dans votre méthode, autant que ce soit difficile de faire la même méthode ici. Donc, on parlait hier, par exemple, du christianisme et de la culture d'Occident. À quel point on a du mal de réaliser que nous avons aussi cette mélange si sophistiqué, si euh, euh, la, la politique, les religions, la culture, la méthodologies est vraiment autant mélangée ici que le travail ici. Donc la question, c'est, je sais que vous n'êtes pas une um, académique de religion d'Occident, de, de, mais quand même la façon que nous présentons la religion ici, c'est plutôt comme une idéologie. Et j'aimerais savoir un peu si la question, est-ce que vous trouvez que c'est plus facile de voir cette regard complexe chez une autre culture qui n'est pas la nôtre? Et quand on regarde la nôtre, on décortique un peu que ce soit trop simplifié. Parce que j'ai beaucoup apprécié la complexité.
1: Oui, oui, mais là, alors... Le... Je veux dire, pour justement éviter la complexité de ces questions-là, moi, je prends un principe anthropologique très simple, c'est-à-dire que je me place du point de vue indigène, entre guillemets, et euh, voilà, je construis mon discours analytique en fonction de ce que le discours indigène me dit. Or, euh, si vous voulez, la vision de ces populations sur le christianisme ou sur l'islam euh, ne porte pas sur, je dirais, la religiosité. Et c'est ça euh, ce qui est le plus intéressant de ces forces culturelles en marche, autant chez les Mokènes que chez les musulmans. Euh, ils ont pris ce qu'il y avait, on va dire. Euh, pour les uns, les, les Malais de Patani de Meilleur, euh, avec tout ce que c'est à concept, c'est-à-dire euh, la solidarité, euh, essayer de ne pas, dans une communauté, avoir de plus risque que d'autres, développer la zakat pour euh, essayer justement de récupérer avec des notions traditionnelles. Vous voyez, ils ont fait ce fameux mélange entre la date et euh, l'islam au nom de valeurs euh, sociales. Et c'est ces valeurs sociales qui ont permis justement à l'islam de conquérir cette région. C'est uniquement ça, ce sont ses valeurs sociales. Alors après, euh, si vous allez à la notion de Dieu euh, et de la divinité, euh, mais là, bon, il faudra lire ce que j'écris parce que c'est trop compliqué. Euh, bien sûr, le récit de la quête de ce héros euh, malais qui finit par épouser euh, un nombre de princesses pour réunifier les territoires, alors ça, c'est bon, c'est indienne, le départ est toujours euh, Dieu a dit. On commence quand même par dire que et puis après, on vous dit, bon, ben Adam, le père de tous les hommes, puis finalement, c'est la fille d'Adam qui a été sacrifiée dans les chanderies. La première âme du riz, c'est là où la disjonction mythologique apparaît. Vous voyez, il y a une récupération après, etc. Donc ça, c'est pour l'islam. La technique, je dirais, je parle de technique, mais voudrais, la technique nomade est, est beaucoup plus radicale. Euh, on ne garde de, du christianisme et de l'islam que les aspects extérieurs. Et on construit euh, une origine. Et c'est un de mes rêves, c'est de construire l'origine du christianisme et de l'islam à travers le discours de ces populations. Mais ça les desservirait parce que, forcément, euh, les musulmans n'aimeront pas les chrétiens n'aimeront pas. Donc ils ont gardé, si vous voulez, euh, par exemple, euh, l'origine du voile, ou, etc., euh, vient dans une histoire d'inceste avec un chien. Alors vous allez raconter ça à des musulmans, ils ont des sur la tête. Vous voyez. Mais par contre, ils ont construit un système eux-mêmes qui leur permet d'intégrer, tous les éléments extérieurs de la religion. Ce qui fait que quand un musulman ou euh, éventuellement un chrétien euh, dans certaines zones arrive dans ces populations, il trouve qu'ils sont à peu près corrects, si vous voulez. Il, bon, on peut travailler avec eux, il y a une réceptivité. Vous euh, euh, voyez, euh, le, le Bouddha, il est dans les hôtels moquins, euh, ce n'est pas un problème, euh, mais quelle est la valeur qui est attribuée à Bouddha euh, Ça, c'est une autre histoire. Euh, donc, vous voyez, il, il, en fait, on désamorce le problème le plus important, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, l'unicité de ça, et puis la relation que l'homme doit entretenir avec la divinité. Donc ils ont, si vous voulez, désamorcé ça en ne prenant que les aspects extérieurs et sociaux. Très
0: subtil, très subtil. Est-ce qu'il y aurait encore une autre intervention, une autre question si ce n'est pas le cas, je vous propose qu'on fasse... Si Galet d'accord, on pourrait faire une petite pause maintenant. D'accord. Jusqu'à jusqu 10h45, puis ensuite on regroupe ces trois interventions successivement jusqu'à la fin de midi. Est-ce que l'organisation a quelque chose d'accord <rire> Non, non, pas du tout. Je précise simplement que, le, que les personnes qui souhaitent prendre un café, donc il faut le prendre à la cafétéria.